0: Mira, si hay algo que las mujeres, sobre todo las mujeres, tenemos, es la intuición. La tenemos acallada, pero la tenemos. Y cuando la intuición te dice, ah, escúchala, porque hay algo más que te vienen a decir. Hay algo más de posibilidad, hay algo más de... Yo con, la, con, la, con el primer parto tenía la intuición, pero no la seguí. O sea, me la callé. Quizás porque me la callaron o el miedo me la calló. ¿no? En toda relación tenemos 50-50... De, de responsabilidad ¿no? y me imagino que la mía estaba ¿no? y la mía era el miedo el, el sentirme desvalida por no saber cómo iba a ser mil historias eh, pero en la segunda no en la segunda yo la escuché despertó un coraje de decir yo te voy a luchar a muerte vamos a luchar a muerte aquí por tus derechos porque en definitiva yo no lo sabía pero son derechos naturales ¿no? de, de, de tener un parto respetado
1: Es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Jessica Clemente. Yo conocí a Jessica en un grupo de emprendedoras por su proyecto Rejuega. En Rejuega, Jessica acompaña a padres y profesores a acompañar el aprendizaje y el desarrollo de los niños a través del juego. Un trabajo precioso y te recomiendo, si tienes peques en casa o trabajas con niños, que la sigas en Instagram en su cuenta Rejuega. Hoy vas a escuchar dos experiencias muy diferentes en una única mujer. ¿Y por qué el momento vital en el que estamos durante nuestros embarazos influye tanto en nuestra experiencia de parto? El primer parto de Jessica fue un clásico. Primero rotura de bolsa y luego ya en el hospital, inducción con oxitocina y epidural. Jessica me comentaba que se llevaron a su bebé a hacerle pruebas y que no pudo hacer piel con piel y lo desacertado que fue el comentario de uno de los profesionales que estaba atendiéndola en ese momento. Por otro lado, su segundo parto fue toda una victoria. Su bebé estaba posicionado de nalgas y la ginecóloga determinó en una de las visitas de control que eso tenía que ir directo a cesárea programada. Pero Jessica tuvo el buen criterio de buscar una segunda opinión, hablar con una matrona para saber qué opciones tenía y así encontró un hospital con profesionales especializados en partos de nalgas por vía vaginal. Estoy segura de que el episodio de hoy te va a encantar. Vamos a ello. Bienvenida, Jessica, y gracias por venir al podcast. Un placer estar aquí con vosotras. Tengo muchas ganas de escuchar tu relato de parto, pero antes de empezar, vamos a conocerte a ti un poquito. Cuéntame eh, de dónde eres, dónde vives, eh, a qué te dedicas y bueno, cómo es la configuración de tu familia.
0: Mira, yo nací en Argentina, pero desde hace 35 años estoy viviendo en, en España y ahora concretamente llevo unos Muchos años viviendo en Barcelona. Y hace nada que me he mudado a vivir al medio del campo. Tengo una pareja que es un papá maravilloso eh, y tengo dos hijos. Un hijo que ahora ha cumplido 14 años y una niña que ha cumplido 9. Cada uno de ellos me ha traído al mundo maternal una, un aprendizaje particular. Y, y, y todos, todos, ambos aprendizajes empiezan desde el parto. Me dedico a acompañar a familias y educadores que buscan un despertar en la educación. En una educación donde todo despierta en el adulto, para acompañar al niño y a la niña en la autenticidad, en el ser. Utilizo el juego como herramienta fundamental y lenguaje donde aprender tanto eh, contenido significativo, pero también aprender de nosotros mismos. Y, por supuesto, un acompañamiento desde el respeto, sin dogma, sin juicio, y donde intento sacar de la persona que tengo enfrente todo lo que ella tiene, porque muchas veces nos olvidamos de que todo está en nosotros. Solo falta creer en esa intuición que quizás hemos tapado y dejarnos salir en autenticidad y, y disfrute,
1: acompañar a nuestros hijos e hijas. ¡Qué precioso trabajo! Y no sé si fue algo que se inició en paralelo con tu propia experiencia en la maternidad. Tal cual. Yo
0: soy de profesión diseñadora industrial, apasionada de la creatividad, de los materiales, del tacto, ¿no? del trabajo con la mano. Y fue cuando nació mi hijo, mi primer hijo, hace 14 años, cuando me di cuenta de que algo estaba pasando en el entorno donde no se podían ensuciar, no podían ir descalzos por el suelo, no podían, no podían, no podían. Yo me crié en un entorno, en una gran ciudad, Buenos Aires, pero tenía el gran privilegio de irme los fines de semana al campo, donde había tierra, barro, palo, ramas y pasé gran parte de mi infancia en ello, y no entendía cómo los niños hoy en día, y las niñas podían estar en un entorno donde... Primaba el estar limpio, Digo, pero si tienen que disfrutar, tienen que jugar, entonces empecé a investigar sobre la importancia del juego en la infancia y ahí empezó un poco mi especialización y gracias a, a, la, a la escuelita donde iba mi hijo de pequeño, eh, empecé a escuchar otra manera de mmm, dirigirnos a la infancia y me cautivó, dije yo quiero esa manera de interactuar con ellos, yo quiero que sean lo que han venido a hacer sin penalizar, ¿no? sin, sin tener que cambiar a la persona que ya es. Y ahí empezó todo. Bueno, pues mira, desde, desde 14 años de investigación, formación, transformación y, ¿qué diría más? Transmutación.
1: Llegan nuestros hijos para cambiarnos la vida de formas insospechadas y Total. enseñarnos el camino. Total. Pues me gustaría remontarnos... Bueno, 15 años atrás supongo, no sé, eh, en ese momento vital, eh, antes de la llegada de tu primer hijo, eh, ¿qué, ¿qué imagen tenías hacia el futuro con respecto a formar una familia? ¿Si era algo que tenías clarísimo? ¿Fue algo que ocurrió por sorpresa?
0: Pues mira, te voy a decir una cosa, a mí no me gustaban los niños y las niñas, no me gustaban nada. Siempre veía a mi hermano que se le pegaban, ¿no? Esa magia que tenía y los tenía siempre alrededor. Y conmigo no se acercaba ni uno. Dije, ¿qué te pasa? No me interesaban. Realmente me apasionaba eh, mi profesión. Me gustaba mucho crear y, y, y me focalicé en eso. Pero fue casualidad que mi compañero de trabajo en aquel momento, su mujer se quedó embarazada y le di un brillo tan especial al que iba a ser futuro papá que dije, jo, qué chulo esto, <risa> y no sé, yo creo que era la edad, era el momento, era el ver que se podía, ¿no? aparte de trabajar, se podía, también pensemos que en el mundo industrial donde yo empezaba a trabajar hace 14 años, una mujer era un poco rara vista, y claro, y tenías que estar ¿no? todas tus horas y todos tus tiempos dedicándote allí, y el mundo de la maternidad era como que no, no era muy compatible, pero de repente dije, a la porra, yo puedo, y nada, y fue comentarlo con mi pareja que tenía unas ganas enormes de, de ser papá y de crear una familia y entusiasmarnos, entusiasmarnos y ir a buscar a ese peque que vino enseguida y, y vivir el embarazo con, con una ilusión y también con, con esa necesidad de compartir trasoceánica, ¿no? porque tenía mucha familia en el otro lado del charco que no iban a vivir este embarazo. Mis padres, a pesar de no estar en Argentina, estaban en Málaga y en Barcelona, tampoco iban a vivir el día a día. ¿no? Entonces fue gracias a Internet, que en esos momentos ya aparecía con más fuerza, eh, empezar a compartir por emails, pues todo ese proceso, con, creando póster del embarazo mes a mes. Bueno, fue bonito, fue muy bonito, fue... Muy bonito y ahora que comparo, ¿no? Ese, yo no tenía, sí tenía móvil, pero no tenía ni fotografía ni internet en el móvil. Y cuando estaba con mi hijo, estaba, lo sentía que estábamos ahí. ¿no? Y con el segundo embarazo, donde ya tenías internet en el móvil, ostras, qué diferente se vive ese es ser y estar aquí, ¿no? en, el, en el presente. Pero bueno, es una, una cosa de, de tiempos de distintos, sí. ¿no? Exactos. Sí. Y bueno, pues fue fue muy bonito, con miedo también a la incertidumbre de cuándo nacerá, cuándo nacerá, cuándo nacerá.
1: ¿Cómo <ríe> te encontrabas físicamente el embarazo? ¿Cómo te sentó?
0: Mira, mi hijo, yo muy bien, el embarazo fue maravilloso. Mi hijo nació un sábado y yo dos días antes estaba montando un stand subida en, en una escalera poniendo vinilos en la parte de arriba de tres metros. No tenía ningún problema trabajé hasta el último día y recuerdo que el viernes por la tarde mi jefe siempre estaba, oye, te acerco al metro, te acerco al metro y yo siempre iba caminando, pero ese viernes le dije, oye, ¿me acercas al metro ya? Pero sin saberlo, ¿sabes? las cosas inconscientes del cuerpo que dice, ya no puedo más. Y ese fue el día en que me dejé llevar al metro y a, y a la noche eh, rompí aguas del sábado, a la noche del sábado rompí aguas y, y ahí llegó... Mi primer hijo. ¿Y qué idea complicado.
1: tenías con respecto a dar a luz? Porque quizá tenías un poco, pues la, la información, la influencia de tu madre, tus tías, primas, amigas, o nada en absoluto. No lo sé si venías. La verdad que poca, idea.
0: porque porque era de las primeras de amigas y de amigos que íbamos a ser papás y, ma y mamá y entonces era como íbamos un poco a ciegas. No no sabía mucho. Tenía la referencia de la comadrona que cuando volví le dije, me has engañado, me has engañado, esto no son tantas rosas como tú pintabas, yo hubiera querido la realidad. Iba con muy poca información. Lo que sí que me encontré en el camino del embarazo fue, a un, fui por, por una clínica privada y me encontré a una ginecóloga muy desagradable, te de decir, que nos hizo pasar momentos de reflexión con mi pareja de de así no se hacen las cosas, como por ejemplo, ¿no? El, ya, ya había en ese momento la ecografía 4D donde podías verle la cara ¿no? y entonces nos planteó la, la idea de poder verle la cara eh, con una ecografía y nosotros decidimos que no, que queríamos verla cuando naciera, que con las ecografías tradicionales pues ya estábamos bien y su respuesta fue algo así como, pues qué poco quieres a tu hijo que no quieres ni verlo, Claro, una primeriza, que te digan una cosa así, con todos los miedos que llevas, ¿no? Faltando pocas semanas para, para dar la luz, pues te hace tambalear esa seguridad o esa poca seguridad que llevas de primeriza, ¿no? Y, y me resaltó muy, muy desagradable, como también que tenías que pagar porque estuviera ella. Eh, pues no, yo quiero que mi hija nazca o mi hijo nazca cuando quiera y que, que no sea porque a ti te vaya bien de horarios, Adelantarme o atrasarme el parto. Te ¿no? decir que el primer parto no fue todo lo bonito que yo eh, esperaba. Sí, que es verdad que tenía muy claro que quería que me lo pusieran en el pecho cuando naciera y me tocó un cambio de guardia, donde el siguiente de turno que estaba allí, pues no lo tuvo en cuenta y. Y sí que es verdad que había como un cierto riesgo porque quizás le faltó un poco de oxígeno en el último momento y lo pusieron en, una, en, una, en, una, en una, una cuna al lado con una lámpara amarilla y yo me puse a llorar como una desconsolada y me decía, qué emocionada que estás, ¿no? Hay que ver qué emocionada que estás. Y no me salían las palabras porque le hubiera dicho una mala palabra mm. de todo corazón y de todo víscera porque no lloraba de emoción, sino lloraba de que no se me había respetado ese momento de tener a mi hijo en brazos, aunque sea unos segundos, y después desde luego, ¿no?, llevarlo, porque estaba bien, no estaba mal, estaba bien. Pero bueno, eso fue una cura que después tuve que hacer también conmigo misma, un, ¿no? un decir, bueno, pues quizás en ese momento lo importante era el bebé, aunque yo creía que estaba bien, y quizás hubo una descoordinación entre comadrones, comadrona y comadrón, ¿no? que entró después, pero bueno. Cuéntame segundo... cómo,
1: cómo ocurrió este primer parto. Dices que estabas en casa por la noche cuando se, se rompió. Sí, acabábamos
0: de ver una, una película y, y, y acabábamos de comer un perrito caliente con cebolla, con ketchup, con mostaza, con de todo. De aquello que cuando te dices no puedes beber, te acuerdas del perrito caliente, de la mostaza y la cebolla y todo, porque tenía una sed tremenda. Y de repente me levanté y dije, hoy mi setis. Entonces mi marido, mi, mi pareja me miró como y dijo, no, no, no te has hecho pis, esto es que ha roto agua. Y con toda la calma me fui a duchar, me depile, eh, me hice las últimas fotos y nos fuimos a, a la clínica. El primer taxista no nos quiso coger porque se ve que se iba a su casa y que no le venía bien llevar una embarazada pero el segundo sí, y llegamos a la clínica y bueno, y ahí estuvimos en la habitación eh, sin beber agua. Digo, pero aunque sea hacer un buche, que la cupo, que de verdad que no bebo, no puedes beber agua. ¡Jolín, ¡Qué estricto esto! Esto es normal. Bueno, pero como eres la primeriza, pues te lo crees todo, ¿no? Entonces las contracciones no eran muy seguidas. Sí que es verdad que había roto aguas, pero no eran muy seguidas. Y esperamos hasta las 8 de la mañana, ya habremos llegado a la una, hasta las 8 de la mañana que ya empezó el circuito, pero empezó el circuito también porque me pusieron oxitocina. Yo no lo sabía esto. Mm. Se ve que había un parto muy complicado a, a la par que el mío, entonces estaban como regulando el mío para tenerlo a punto cuando le, no sé, me da la sensación un poco cuando le fuera bien por turno. Y bueno, entré, eh, me desgarraron, Hicieron una... Episiotomía. Episode... Exacto, sin yo saberlo. Y lo sacaron con force, porque se ve que yo no hacía suficiente fuerza o... No lo sé.
1: Y... ¿Y tenías algo para calmar el dolor? No sé si te habían dado... Sí,
0: sí, sí esto lo pedí yo. Sí, pedí epidural y y fue una epidural tan fuerte que después descubrí la otra la walking no sé qué, maravillosa que las piernas eran trapos no podía hacer nada yo con las piernas me las tenían que colocar y dije, pero yo quiero ayudar a mi hijo quizás no pueda hacer fuerza porque estoy tan dormida que no pueda hacer nada claro, esto lo pensé después no en ese momento eras tú que no servías para parir pero, pero bueno mi hijo salió y y, y tuvimos que reencontrarnos en otro, en otro momento, ¿no? Pero sí que es verdad que te queda como esa huella de no haber sido atendida o si no escuchada, ¿no? Y comprendida, no, no el llorar por, mira qué emoción. Joli, no, estoy llorando porque no me has querido poner a mi hijo en este momento. Y si no puedes, me lo explicas. Lógicamente, como madre, entiendo la necesidad y prioridad de mi hijo, ¿no? Entonces con el segundo dije, esto va a ser totalmente distinto. Claro, y también era hace 14 años donde no había tanta información como ahora que accedes a todo ¿no? y, que, y que escuchas que se puede hacer de otra manera, porque allí no había ningún protocolo más que llegar y tener un hijo, ¿no? y no te explicaban cosas previas que podías elegir. Y con el segundo con la segunda.
1: Pasaron casi cinco años, ¿verdad? Entre claro, vez.
0: pasaron cinco años, pasaron el haber entrado a una escuela donde acompañaban a mi hijo de otra forma, no y, y dice, pues, si se puede hacer esto de otra forma, seguro que parir se puede hacer de otra forma. Y también me encontré con otra comadrona, qué importante sois las comadronas, por favor, qué importante es este acompañamiento a la persona, no solamente a la madre, sino también, también al padre, no qué, qué importante, porque ella pintaba la realidad como era y en el momento en que, porque mi hija venía bien, venía sin ningún problema, venía encajada perfecto, pero de repente se giró y se puso en postura de nalga y cuando salí de la ecografía, porque ahí seguía yendo a la privada con otra, por supuesto, otra ginecóloga, eh, descubrió que estaba de nalgas en... Cuando, fui a la, cuando ¿no? descubrimos que estaba de nalgas a las 36 semanas, eh, la, la ginecóloga de la privada me dijo, ah, no te preocupes, esto no hay problema. Eh, como sabemos que a las 40 nace, concretamos un día y una hora y sale por cesárea. Ningún problema. Dije, yo no quiero que mi hija salga por cesárea y menos a las 40 semanas, que salga cuando le dé la gana, cuando esté preparada a salir. Ese era como mi objetivo y prioridad. Después si tenía que ser por cesárea, vale pero que naciera cuando ella sintiera que era el momento de salir. Eh, entonces me acuerdo que llorando me fui a ver a la comadrona, que no me tocaba, no tocaba día de reunión ¿no? ni nada, pero yo me senté ahí a esperarla, digo, pues tiene que pasar en algún momento. <risa> y, y apareció, no sé cuánto tiempo estuve esperando, entonces le conté. Y me dijo, bueno, pero tranquila, no hay ningún problema, tu hija puede nacer cuando quiera y como quiera. Digo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces me dijo, bueno, pues ve a este hospital, era un hospital público, que ellos están especializados en, en, en nacimientos de nalga, están formando nuevamente a, a los médicos para que, a, para que acompañen un parto de nalga. Habla con este ginecólogo, y de hecho me, me correspondía por área, por ¿no?, donde yo, yo vivía en Barcelona, y habla con él. Y ya verás cómo, cómo van a ser cuando quiera. Y como quiera, dentro de las circunstancias, ¿no? Que es un parto de nalgas. Digo, sí, 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 sí yo, no, yo no me voy a negar a lo que se tenga que hacer, pero que nazca cuando quiera, si el bebé está bien, ¿no? Y fue maravilloso, ¿no? Fue descubrir, pues, que había otra posibilidad y que se podía escuchar, ¿no? a, a, a mí y al bebé, sobre todo al bebé. Porque, ¿Por qué correr, no? ¿Por qué... Porque es un poco como esta educación, ¿no? Donde, donde guiamos a partir del adultocentrismo. Es que era lo mismo, me sentía igual. Yo no quiero que guíes a mi hijo porque a ti te da la gana, porque no es sábado por la noche y tú te vas a, a cenar. No, No. yo quiero que nazca cuando, cuando él palpite o ella palpite esa necesidad de nacimiento. Y con, con, en este lugar fue, fue muy bonito porque aparte de que nos sentimos acompañados, ¿no? Eh, tuve una comadrona maravillosa, Aurora que bueno, que claro, yo le decía a Aurora, es que no sé si ponerme a mirar partos de nalgas por internet y dije, ni se te ocurra ni se te ocurra, yo te voy a hacer si quieres mirar algo, yo te voy a dar algo para que tú lo veas y me hizo ver un parto de nalgas eh, de un delfín y después natural ¿no? de, de, de un un delfín como paría el delfín era por un lado y después me hizo ver una entrenadora de delfín que tuvo a su hija en una piscina con el delfín con el delfín que entrenaba fue maravilloso y ese sí que nació de nada y claro y era un, un parto precioso donde todo el trabajo lo hizo el bebé y no me hizo ver quizás aquellas cosas que te encuentras por internet más traumáticas. Yo no tenía en ningún, en ningún momento el riesgo en la cabeza que podía conllevar, porque sabía que si estaba atendida por profesionales donde entendían lo que significaba un parto de nalgas, no íbamos a permitir, por supuesto, ni yo ni los, eh, los, los, los profesionales, que mi hijo ni yo nos, pudiera, nos pusiéramos en riesgo, ¿no? Entonces me empoderó más todavía ver esta posibilidad de que el cuerpo humano es capaz de parir un bebé de nalgas y donde el trabajo y el gran trabajo lo hace el bebé si sí, nace en el tempo y en el tiempo que es necesario para él o para ella. ¿no? Y, y también me encantó porque en el primero recuerdo que me hacían comer chocolate... Eh, eh, inclusive algún día me pusieron como unas corrientes eléctricas para despertarlo y yo pero si está dormido bueno habrá otra forma de despertarlo más que no sea con un shock ya eléctrico sí. ¿no? Y con el, con la segunda con con mi segunda hija Aurora decía "Oye, esta niña esta niña es que le gusta dormir por la mañana digo la verdad es que sí por la noche se activa y es que en la vida real es igual y por la mañana está de un sueño y decía, pues, ¿sabes qué? Ponte a bailar. yo ¿pero cómo me voy a poner a bailar con todos los cables? Ponte a bailar, ¿qué te gusta bailar? yo pues, mira, pues, bailo tal, bailo tal, pues, venga, baila salsa. Dice, ¿pero qué más te gusta bailar? Bueno, y yo, bailaba sevillana, jovencita, pues, venga, vamos a poner. Y se ponía a bailar conmigo sevillanas. Y entonces ella escaneaba, bueno, no escaneaba, estoy diciendo mal, ¿eh? pero, ¿sabes? La, la...
1: Miraba el monitor de...
0: Exacto, sí. la, la reacción cardíaca del bebé y fue espectacular como de estar dormida, se fue despertando y ¿no? la, 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 la línea empezó a moverse, ya estaba despierta solamente por el, por el gozo ¿no? de, de bailarnos. dices que se puede hacer de otra forma, no solamente con corrientes eléctricas, ¿no? o ingiriendo un chocolate o, o, o bebiendo zumos. ¿no? Y, y, y aparte, qué placer para mí poder también bailar. ¿No? me pareció algo súper bonito, y bueno, y nada, el embarazo fue bien, intentamos hacer la y combustión, la, no sé, yo no me acuerdo, sí, la
1: moxibustión,
0: esto, lo intentamos para, hacer,
1: para que se dé la vuelta al bebé,
0: para que se diera la vuelta, porque ya una maniobra no se podía hacer, porque estaba muy grande, estaba muy avanzado el embarazo, me hizo hacer posturas también de, de tirarme hacia adelante levantando un poco el culete para, para ver si así la girábamos. Y la tía estaba súper cómoda. Eh, y fuimos, fuimos, a, bueno, fuimos de parto eh, de nalgas.
1: ¿Cómo empezó tu parto? ¿No ¿Te acuerdas dónde estabas?
0: Empezó con contracciones. Estaba en casa, estaban mis padres, mi hermano. Eh, tenía que haber nacido a las 40 semanas bueno, era cuando normalmente no está previsto, ella, ella, tal cual es su temperamento, nació a las 42. Eh, esa mañana había ido a la revisión y sí que es verdad que me habían tocado, había, Aurora había metido la mano para ver cómo estaba la cabeza, cómo estaba, si estaba todo correcto, y, y entonces me fui caminando desde donde estaba, que tenía como 40 minutos caminando cuesta abajo, subí las escaleras de mi casa, eh, bueno, para, para reactivar, ¿no? No, quería ir a, no quería ir a cesárea provocada o que lo provocaran, o yo hacía todo lo que me decían para que para que se despertara la peque y, y que saliera cuando quisiera salir. Y ese mediodía a las dos de la tarde empecé como a notar, bueno, pues unas ciertas, ¿no? Aquello, contracciones. Y a las 3 de la tarde llamé a Aurora, a la comadrona, y le digo, mira Aurora, estoy así de contracciones, ¿cómo lo ves? bueno, tú avisa a tu pareja, porque estaba trabajando una hora de casa, tú avisa que venga, y de aquí a una horita, cuando venga tu, tu pareja, tranquilamente, te duchas, te preparas, y te vienes para aquí, y, y así fue, le dije a mi madre, no le dije ni a mi padre, ni a mi hermano, digo, porque se van a desmayar, <ríe> yo se le aviso, mira mamá que va a venir José, que, que me voy a ir para allá, me voy a duchar y tal, bueno, llegó mi pareja, y nos fuimos, y, y cuando llegamos allí, ya estaba, ya estaba todo preparado, eh, eh, por protocolo tienen que llamar a un especialista de parto de nalga, no, no lo puede hacer cualquiera, es decir, para que nazca de nalga, tiene que haber un especialista de parto de nalga, que puede ser ese, ese mismo eh, profesional, puede atender cualquier otro tipo de parto pero en este caso, ellos están capacitados para acompañar a un parto de nalga. La que había de guardia no era especialista de parto de nalgas. Entonces después me contó Aurora de que ella se negaba a hacer el parto de nalgas, pero que Aurora dice, esta chica viene preparada, el bebé está bien, hazle todas las comprobaciones que tengas que hacer y pon el protocolo en marcha. Y bueno, y con su insistencia, yo esto no lo sabía, cuando llegué ya estaba todo montado, eh, pues lo conseguimos. ¿Qué había que hacer? En un parto de nalgas el bebé tiene que estar en una postura concreta, tiene que tener un, paso, un, un peso característica y tenía a favor de que mi canal de parto ya, había, ya sabíamos que funcionaba porque mi primer, mi primer hijo había nacido ¿no? de, de forma vaginal, a pesar de con forces, pero había nacido. Y entonces comprobaron de que la posición de, la, de los brazos estuviera correcta, del peso estábamos en el límite, pero entraba dentro del límite, que son tres kilos y medio en ese momento, no sé ahora se habrá cambiado, pero eran tres kilos y medio. Bueno, todo estaba perfecto. Entonces llamaron a, al, al ginecólogo, nos vino a ver. Eh, a mi hija le encanta contar la anécdota de que cuando metió la mano para ver cómo estaba la cabeza, eh, la cabeza no, el culo, le hizo caca. ¿no? La primera caca ya, ya la hizo se secaor el señor, como dice ella. Y, y entonces estábamos pendientes ya más de las contracciones y de la dilatación, pero había entrado con una dilatación de siete. Uh -huh. que mi epidural hubiera hecho falta, pero por protocolo también hay que tenerlo, ¿no? y me pusieron esa maravillosa epidural que, no sé, yo siempre digo, es que era el triángulo de la pelvis, ahí sí, del, del pubis era solo lo que tenía dormido, el resto eh, podía mover las piernas eh, incorporarme me podía mover, era maravilloso uh
1: -huh.
0: y, y bueno y cuando, cuando ya las contracciones eran un poquito más rápidas, dijo pues vamos a ello, ¿quieres un espejo? digo, ¿un espejo? Dice, sí, sí, para verla nacer. Yo, ¿Se puede? <ríe> claro. <ríe> claro que quiero un espejo, por favor. Claro. Y entonces estaba estaba él, pero dejó hacerlo a un chico que había de prácticas allí. Es, era una escuela universitaria, una, una escuela, bueno, un hospital universitario. Entonces me pregunto si te parece, yo estaré todo el rato a tu lado y al lado del bebé, pero si te parece, voy a dejar que acompañe a, al nacimiento. a a esta persona digo, bueno, si tú crees que está bien, yo no tengo ningún problema, demos más oportunidades de aprendizajes a más médicos, por favor. Y, y fue maravilloso. Fue maravilloso porque sacó el culo y ella misma movía su cuerpo para ir sacando las partes, ¿no? primero una pierna, después otra, y el chico no hacía nada, o sea, estaba, estaba ahí. Mirando, ¿no? Sacó un brazo, ¿no? Y sí, es verdad, yo iba haciendo empujones cuando me decía, al principio, ¿no? De, de la emoción, quizás no hacía bien el empujón, lo hacía más de arriba que de abajo, no sé, ¿no? Yo estaba sí. en un limbo, entonces ahí me, me, me guiaron. Me, me guiaron, exacto, cómo hacerlo, ¿no? Para, para favorecer y en qué momento hacerlo. Pero claro, yo estaba observando absolutamente cómo ella iba sacando un bracito, el otro, y en el último momento sí que acompañaron al mentón, que es como la parte más eh, delicada del parto de nalgas, ¿no? de que no se quede mucho tiempo dentro. O, no sé la historia, pero acompañaron un momento al mentón y salió, salió y fue directa a, a mis brazos, a, a mi pecho, y ahí pude comprobar como aquello ¿no? de, de cómo el bebé busca el pecho él solo, y fue alucinante. O sea, yo, me la dejaron aquí y como igual que hacía para salir del de útero, eh, hacía para moverse e ir a buscar el pezón y a enchufarse a la teta, que fue algo maravilloso.
1: Yo te veo en la cara que estabas como en el séptimo cielo, ¿no? En ese momento debía ser una sensación de triunfo y de bienestar también, de alguna manera.
0: Era maravilloso que en ese momento le dijo, yo quiero otro hijo,
1: <risas> le dije
0: a mi pareja, yo quiero otro hijo sin epidural, si llegué con siete de dilatación y estaba fenomenal, yo quiero otro hijo sin epidural, no hemos tenido otro, <risas> esa era la emoción del momento y del parto, fue algo maravilloso, porque fue lo que tú decías, no fue como un triunfo, pero no hacia mí, sino hacia el respeto de la criatura, que se puso como se puso, y nació como necesitaba nacer y que en todo momento a pesar de que lógicamente tenía yo no quería poner en riesgo a, a mi hija eh, tuve que ponerme la epidural porque hacía falta si en algún momento el, el, el parto eh, había algún impedimento sacarla lo más rápido posible no yo estaba todo de acuerdo pero respetaron su tempo inclusive cuando iba sacando el culete, iba sacando una pierna nadie le forzó a sacar la otra ni siquiera un brazo, nadie le forzó a sacar el otro, no era su movimiento natural y imagínate si estaba yo en tal burbuja que cuando lo cuento ¿no? yo le decía es que estábamos solos le decía a mi pareja, dice que estábamos solos estaba todo el mundo digo no, en el parto estaba el uriol, el chico que asistía al parto, el espejo, tú y yo, y ya está. Dice, no, 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 Jessica, detrás del espejo había cantidad de gente, detrás tuya había cantidad de gente que no se querían perder este parto. Dice, inclusive cuando nació se pusieron a aplaudir así, ¿no? En, en, siempre con respeto, pero dice, estaban todos celebrándolo, digo, pues yo no me enteré de nada, de nada. Yo estaba, ¿no?, en el, en el ejercicio de acompañar a mi hija de que saliera bien, de que hiciera su trabajo y yo el mío, y de disfrutarla después cuando salió, que nos dejaron también estar mucho tiempo los tres juntos, mucho tiempo, inclusive llegó un momento en que la sala ya hacía frío, era, era una sala de, de quirófano, porque había, era necesario por si había que intervenir en, en algún momento, ¿no? pero después nos llevaron a otra sala, no sé, de espera debería ser y ahí nos quedamos, que yo le decía yo quiero estar todo este rato con vosotros, yo no quiero que me lleven ya a la habitación y que empiece a entrar gente, yo quiero estar con vosotros ¿no? y creo que fue espectacular.
1: Me encanta escuchar lo, lo, acompañada, eh, y lo acompañada que estuviste y lo mucho que, que respetaron, el proceso, ¿no? Es dar tiempos, no tener prisas, dar tranquilidad, pedir permiso, informarte, darte opciones, eh, me encantan.
0: Muy diferente al primero, en el segundo vas tan empoderada, es decir, te has quitado tantos miedos ¿no? de esa, esa incertidumbre de cómo será el parto, te sientes capaz porque has podido hacerlo, no llevas otras mochilas, y has dejado otras, ¿no? De miedos que, que te hacen sentir, oye, que yo puedo. Ojalá todas, y seguro que hay mujeres, ¿no? Que en el primero ya se sientan con esta capacidad, pero muchas no vamos así de preparadas, ¿no? Y ahí sí que necesitamos un acompañamiento externo, profesional, de personas que te dicen, mira, existe todo esto, y eres libre de elegir la que quieras, y eres libre de cambiar también en el momento que tú lo creas, el protocolo que hayas elegido, porque quizás... Eh, tú crees en algo supernatural y, y, y te encuentras en, esa, en ese momento de parto, te entran los miedos y quieres otra cosa
1: y no pasa nada y está bien, ¿no? Y está bien. Y Jessica, ¿qué, qué cosa o qué cosas descubriste con respecto a ti misma a través de estas dos experiencias? ¿Qué es lo que más te, te sorprendió?
0: Bueno, en, en el primero lo que me sorprendió es la naturaleza humana la naturaleza humana tanto mía de transformación, ¿no? de, del gestar a un individuo dentro, me pareció algo espectacular. ¿no? Ver cómo mis pechos cambiaban, mis caderas cambiaban, cómo se, el cuerpo es tan sabio ¿no? para, para acoger y para crear y para dar a luz a una criatura, me pareció extraordinario. Y después el hecho de tener un bebé en brazos, y verlo como él mismo tenía todas las herramientas necesarias para crecer y transformarse. Esto me parecía algo brutal. Me hizo reconectarme con mi esencia y con mi propia naturaleza de animal, salvaje, visceral, ¿no? Y después, ¿cómo te sale esa, ¿no? víscera, que no me lo toquen, que nadie esté, ¿no? que a mí se me despertó como va como una loba a todo el mundo cuidando de mi cachorro que en el segundo se entiende diferente también ¿eh? o yo lo sentí distinto y, y en el segundo eh, no sé, me conectó mucho con la creatividad ¿no? como, como de un problema pues eh, yo lo llamo creatividad pero lo podemos llamar de muchas formas no como de un tránsito quizás no tan agradable, encontrar soluciones positivas para, para todos los entornos, ¿no? para que todos estemos bien atendidos y cómo transformar esa, ese halo negativo en algo, bueno, en vida, ¿no? en, en, en crear esas posibilidades que quizás no te las pintan, pero tú vas a por ellas, ¿no? a, a conseguirlas como fueran y el poder, ¿no? el poder de insistencia y de que, esto tiene que ser así como sea, o sea, está bien si hay que hacer por emergencia lo que sea, pero que sea cuando mi hija quiera, dentro de esto siempre insisto, ¿eh? de, de que siempre he sido muy respetuoso, de que si había que hacer algo era porque realmente el riesgo de la vida de mi hija o mía estaba, estaba en peligro, pero no, porque te, le diera la gana al profesional, ¿no? no porque fuera bien por horario, no porque la, la que estaba de guardias no se atrevía, no, no el, 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 esa, ese coraje, te diría, él ¿no? despertó un coraje de decir yo te voy a luchar a muerte, vamos a luchar a muerte aquí por tus derechos, porque en definitiva yo no lo sabía, pero son derechos naturales ¿no? de, de, de tener un parto respetado.
1: Sí, cuánto me alegro que en ese momento, esa visita que hiciste a la ginecóloga que te dijo, bueno, vamos a programar, ¿no? Pues ese, ese momento de decidir ir a hablar con la matrona que te generaba confianza y, y que ella te, te apuntara en la dirección correcta, ¿no? Que a menudo no pedimos segundas opiniones o, o, no, o no tenemos acceso directo, y natural a más alternativas y entonces nos quedamos con lo primero que nos ofrecen y esa costa quizá de, de tener una experiencia positiva.
0: Total, total. Yo creo que cuando te... Mira, si hay algo que las mujeres, sobre todo las mujeres tenemos, es la intuición. La tenemos acallada, pero la tenemos. Y cuando la intuición te dice, ah, escúchala, porque hay algo más que te vienen a decir, hay algo más de posibilidad, hay algo más de... Yo con, la, con, la, con el primer parto tenía la intuición, pero no la seguí. O sea, me la callé. Quizás porque me la callaron o el miedo me la cayó. ¿no? En toda relación tenemos 50-50 de, de responsabilidad. ¿no? Y me imagino que la mía estaba. ¿no? Y la mía era el miedo, el, el sentirme desvalida por no saber cómo iba a ser. Mil historias. Eh, pero en la segunda no. En la segunda yo la escuché y dije aquí tiene que haber algo más. O sea, me parece muy bien. De hecho, tenía, me hizo tomar día y hora de cuando iba a ser el parto, que ni me acuerdo ahora. Pero dije, sí, 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 venga, lo tomamos, vale, sí. No volví más, no volví más. Cuando la otra chica me dijo, por eso dije, qué, qué importantes son estos referentes. Esto era la seguridad social, tampoco es que me haya ido a otra privada. Yo la, eh, la preparación al parto la hacía en la seguridad social. Y fue esta chica que nos fue contando muchas posibilidades cuando dije, pues en esta también tiene que existir alguna, tiene que existir alguna, voy a, voy a preguntar, voy a probarla. Y entonces me abrió las posibilidades y desde luego era yo quien elegía. Ella no, 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 no me obligó a nada, sino, ¿vale? Hay todo esto, puedes probar la moxibustión, puedes probar las posiciones, puedes probar, puedes probar, puedes elige Y claro, y ahí con mi pareja decidimos, ¿no? pero ver posibilidades, qué importante.
1: Y habiendo tenido dos experiencias tan diferentes, en tu opinión, ¿crees que tener una buena experiencia de parto es más cuestión de buena suerte o de buena preparación?
0: Yo te diría que el conocimiento siempre es poder. Y no hablamos de un poder para machacar al otro, ¿no? <risa> sino un poder para saber qué quieres y qué necesitas, para escucharte y para saber qué puedes pedir. Es cierto que... Cada embarazo es un mundo, cada mujer es un mundo y cada bebé que viene al mundo es un propio mundo. Entonces las circunstancias pueden variar, pueden virar de, lo, de las expectativas que tú tienes. ¿no? Y, y esto puede causarte unas ciertas frustraciones. Pero, pero creo que, que el dejarte fluir un poco, como vengan las circunstancias, pero teniendo la información necesaria y teniendo también a profesionales al lado donde te sientas escuchada y donde puedas opinar y que te debatan y tú en ese debatir entiendas también lo que te están debatiendo, ¿no? pues porque a mí cuando me dijo la Maxi Bustión no me quedé con eso, me fui y fui a investigar qué era aquello y qué significaba y qué, qué era bueno para mí, qué era bueno para el bebé, no fui a buscar información, no fui a buscar otra, otro referente más, porque me generaba mucha confianza. Y esta chica, bueno, ya tenía una y esta era la segunda, ¿no? La segunda eh, punto de vista que me daba. Pero creo que la, la información desde... Desde la buena información, ¿sí? Porque Internet también es un mundo eh, de doble cara, ¿no? Porque quizás si yo me hubiera puesto a buscar, que después lo busqué, imagínate, partos de nalga, claro las contraindicaciones que te venían eran tremendas. Que si a mí me hubieran contado todo esto, el miedo, con el miedo que yo hubiera ido al parto...
1: probablemente con, con el fluir. Yo ¿no? considero
0: que sí, por eso cuando Aurora me dijo mira que esto y esto y no busques más, ya tendrás suficiente, ¿vale? Y después me dejaba aconsejar por ella, ¿no? Y creo que es muy importante la información, el conocimiento y buenos acompañantes en el camino.
1: Wow, Jessica, me ha parecido fabulosa tu experiencia y tu relato. Eh, antes de despedirnos, no sé si hay alguna última recomendación o alguna, algún detalle de tu experiencia que quieras compartir.
0: Yo diría el tema de la intuición, que confiemos en nuestra, nuestro instinto, nuestra intuición y en nuestra capacidad, que si tienes miedos, vayas a buscar la información que necesitas que desactivan esos miedos y que busques a aquellos profesionales que te den esas explicaciones eh, bueno de tal forma que las entiendas después puedes hacer con ella lo que tú creas pero por lo menos entender de dónde viene ese miedo y cómo puedes solucionar esa causa del miedo y sigue, sigue la
1: intuición pues mil millones de gracias un placer Quería hablarte hoy de formas en las que puedes participar, apoyar o compartir este programa para que también otras personas lo encuentren. O cómo contribuir si sientes que este proyecto te aporta valor o te ayuda o te inspira en tu propio camino. Si es así, puedes uno suscribirte al podcast, dale al botón en la app de podcast que estés escuchando ahora mismo tanto si es iTunes, Spotify, iBox o donde sea, suscríbete para que veas cuándo sale un nuevo episodio. También puedes conectar conmigo en Instagram, en isa-planetaparto y escribirme un mensaje. Cuéntame, por favor, pues cómo has conocido el programa, si tienes hijos, si estás esperando un bebé y qué es lo que piensas o sientes cuando escuchas este podcast. Y también puedes compartir con tus amigas embarazadas, con madres o con entusiastas del parto en general Enlace a este programa y a animarles a escuchar algún episodio que te guste especialmente Aprecio un montón todo el apoyo que estoy recibiendo ya, de verdad, gracias